0: В дискуссиях о социализме мы то и дело сталкиваемся с тем, что люди смешивают понятия теории социализма и практического опыта построения онова в СССР. Следует для начала дать определение тому, что есть социализм в марксизме. Ленин в своей работе «Государство-революция» называет социализмом низшую фазу коммунистического общества. Марк же, говоря о будущем общества, употребляет, как правило, термин «коммунистическое общество». В работе «Критика Готской программы» Он различил низшую и высшую фазу коммунистического общества, определяемого на всех своих фазах по следующим качествам. Первое. Общее владение средствами производства. Второе. Установлением товарного обмена продуктами труда между производителями. Маркс пишет. Индивидуальный труд уже не окольным путем, а непосредственно существует как составная часть совокупного труда. А также... Равенство состоит в том, что измерение производится равной мерой трудом. Уже ранее в «Капитале» в книге «Должны быть настольной книжкой каждого сознательного рабочего» Маркс, говоря о непосредственно общественном производстве и, проводя параллель с товарным производством, пишет, предположим, что для каждого производителя в жизненных средствах определяется его рабочим временем. При этом условии рабочее время играло бы двоякую роль. Его общественно-планомерное распределение устанавливает надлежащее отношения между различными трудовыми функциями и различными потребностями. С другой стороны, рабочее время служит вместе с тем мерой индивидуального участия производителей в совокупном труде, а следовательно и в индивидуально потребляемой части всего продукта. Общественное отношение людей к их труду и продуктом их труда остаются здесь прозрачно ясными как в производстве, так и в распределении. Но так как это фаза одного и того же общества, то в чем же между ними разница? Разница связана с формами распределения материальных благ, созданными совокупным общественным трудом. На первой фазе коммунистического общества неизбежно будут осуществляться распределения по труду, тогда как на высшей фазе будет установлено распределение по потребностям. Но, чтобы эти отношения стали возможны, необходим переходный период от капиталистического общественного устройства к коммунистическому. Он наступает после завоевания пролетариатом политического господства и заканчивается становлением планомерной организации общественного производства, основанной на учете хозяйственной деятельности по рабочему времени, что предполагает в свою очередь уничтожение товарного обмена и стоимостного учета, и тем самым товарного производства вообще. Ленин писал, Что касается социализма, то известно, что он состоит в уничтожении товарного хозяйства. Таким образом, социализм есть коммунистический способ производства на низшей фазе его развития, которому присуще общее владение средствами производства, планомерная организация общественного производства без услуг стоимости, но в котором распределение материальных благ осуществляется по труду в силу сохранения пережитков старого общества. Только в этой связи и можно постулировать вопрос следующим образом – был ли в СССР социализм или имел место переходный период от капитализма к коммунизму. Ходом развития человеческого общества первая социалистическая революция произошла не в капиталистической стране, как Англия, а в более отсталой стране, где противоречия настолько обострились из-за сохранения самодержавия и первой мировой бойни, что вооруженные крестьяне и рабочие свергли сначала самодержавия, а затем и буржуазное временное правительство. Но уровень развития производительных сил был далек от идеала для построения коммунистического общества в его первой фазе. Недостаточность развития проявилась в том, что в сельском хозяйстве не сформировались крупные капиталистические хозяйства. В нем преобладало мелкое крестьянство. Это предопределило дальнейшее развитие советского общества. Мелкие сельскохозяйственные производители, число которых составляло более 17 миллионов хозяйств, признавали только товарный обмен, иначе и быть не могло. Крестьянин в своем хозяйстве был независим от кого-либо, он был в нем царь и бог, поэтому вполне естественно воспринималось, что его продукт труда есть его собственность. если уж отдавать свою собственность кому-нибудь, то надо от него требовать соответствующий эквивалент. В силу этих обстоятельств неизбежным было сохранение товарного производства. Так как продукты труда крестьянства есть товар, то и продукт промышленных предприятий приобретают товарную форму. Но промышленность обобщислена, то есть все средства производства принадлежат пролетарскому государству, что требовало планомерной организации промышленного производства. Планомерность предполагает сознательное распределение совокупного труда по различным видам труда, по различным отраслям и предприятиям. А для этого необходимо знать, какое количество общественного труда требуется на изготовление того или иного продукта труда. Но в обществе сохранилось товарное производство, что предполагает сохранение стоимостного учета. Разрешением этого противоречия стал товарный план, который сформировался в 20-е годы. План сам по себе предполагает отношения между планирующими органами, коими которыми выступало государство через Госплан, и директорами, которые призваны были выполнять эти планы. Товарный план придал этим отношениям вечную форму, как отношение валового продукта, планируемого общественного продукта, к производительной совокупности товаров. Валовая продукция – это сумма цен товаров, в данном случае планируемых, производству. Поэтому при производстве руководители предприятий смотрят на производимые товары не как на полезные вещи, необходимые потребителям для удовлетворения производственных или личных потребностей, а как на носителей стоимости. Как известно, каждый товар обладает стоимостью и руководителя интересует именно стоимость товара, а точнее то, насколько эта стоимость позволяет выполнить установленный план по валовой продукции. От выполнения плана зависело благополучие предприятия. За выполнение плана прочитались премии, давались ордена, медали, вручались переходящие знамена победителя в соцсоревновании. Проще говоря, за выполнение плана полагались почет и уважение. При невыполнении планов вас подвергали критике и обвиняли в нерадивости. Таким образом, наряду с декларируемой целью производства, полномерная организация общественного производства для удовлетворения потребностей и всестороннего развития всех членов общества, возникла новая цель производства – производство валовой стоимости общественного продукта. Она первоначально возникла в силу того, что сам общественный продукт, который есть совокупность товаров, обладает двойственностью. Он есть совокупность полезных вещей, и он же есть валовая стоимость, выраженная в деньгах. Но в силу того, что вся плановая организация общественного производства всецело покоилась на товарном плане, господствующей целью стало производство валовой стоимости. Интересы общества и государства разошлись. В итоге получилось общество, где социализм не стал продуктом творческой деятельности трудящихся, Государство строило социализм по собственным лекалам. Поэтому разговоры о том, что в Советском Союзе был построен социализм, как первая фаза коммунистического общества, не соответствуют действительности вообще. Как итог, получилось общество, в котором цели государства не соответствовали целям общества. Можно сказать, что мы так и не вышли из переходного периода, ибо мы не смогли уничтожить товарное производство. Первоначально в силу недостаточного развития производительных сил общества, а затем и в силу того, что сложилась совокупность производительных отношений, при которых возникла государственная номенклатура, а это еще не класс, Стремящийся построить социализм сверху, а при этом опираясь на товарные формы, отрицающие сам социализм. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. На этом канале будут регулярно выходить ролики на самые разные темы, прежде всего связанные с марксизмом, ленинизмом и изучением теории. В планах также изучение диалектики, изучение политэкономии, а также анализ современного социалистического движения. Если вам понравился ролик, если вам понравился канал и в целом идея, подписывайтесь, как я уже об этом вспоминал, делитесь своими видео в соцсетях со своими друзьями, распространяйте. В дальнейшем мы будем стараться выпускать более качественный и более содержательный контент.